0: Lo vamos a recibir a él, es el Burka y hay mucho para hablar de Latinoamérica, no le vamos a poner límite de tiempo, termine cuando usted quiera y yo le voy aportando humildemente algunos datos como siempre hago. Bienvenido Burka.
1: Muchachos, bueno, arranquemos con la columna. Vamos, tenemos Uruguay y Perú. ¿Dónde quieren arrancar?
0: Eh, me va a hablar de las eliminatorias sudamericanas, entonces, pues Perú va al repechaje y Uruguay ya está en el Mundial.
1: No, no. no pero ah, les voy a contar algo que escuché y me, no, no pude contenerme, ¿no? Me da pena por los hermanos chilenos. No,
0: no, no, justo usted no, justo usted no,
1: no le dejo. Pero, me da pena porque la verdad que, no sé, me, no me caen mal los chilenos. Pero hay algunos periodistas deportivos que sí, son muy... Están muy cargados contra los chilenos. Y en un comentarista, cuando le meten el gol a Chile, le grita: ¿Y ahora qué van a gritar los chilenos? Chi, 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 led, led, led. No, ¡No!
2: no
1: puede ser tan mal
0: <risa> Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. Eh, censurado. Bueno,
2: vamos
1: a Vamos a lo que nos compete, que tiene que ver con. Vamos a arrancar con Uruguay. Dale. Parece que es interesante para ver cómo, eh, de alguna manera, cómo se, se usa la información para, para lo que le conviene a cada uno, ¿no? Porque, por, bueno, vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana, que tiene que ver con el referéndum, que tiene que ver con el sí o el no, a, a la derogación de unos artículos que había puesto en marcha la calle Pou, como si fuese algo, un, un decreto de necesidad y urgencia, como se hace acá, pero en Uruguay, ¿no? Exacto. Entonces, eh, la, el oficialismo estaba en contra de, o sea, iba con la boleta no, que tiene que ver con la no derogación de estos artículos, y bueno, y, y la oposición en este caso pone sí, la derogación de 135 artículos. Bueno, la elección ha salido favorecido el oficialismo, la calle POU, por un punto aproximadamente, que no es casi nada. ¿Por qué remarco esta situación? Porque me parece que es importante para ver el futuro de lo que viene en Perú, ¿no? Porque en el discurso de la calle Pou tras el triunfo, habló de que Uruguay no está dividida, que Uruguay es una sola, que han tenido un, un rotundo triunfo y que quedó atrás eh, eh, en, en la derogación. Bueno, esto esto es importante entenderlo y, y tratar de, de, de pensarlo, porque tiene que ver con la construcción de, de una lógica, ¿no? Construcción de sentido común. Totalmente. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que intenta instalar es este el éxito de su gobierno, enmarcado en estas políticas, en estos artículos que se va a llevar adelante, como una especie de modernización del Estado y dejando así por fuera a un 49% de uruguayos que han votado por el sí de la derogación de esto. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, si uno lo quiere interpretar, eh, no sé si psicológicamente, pero sí electoralmente, él está dando por sentado de que si hubiese una elección ahora, él volvería a ser reelecto, porque esto lo está usando más que nada, no solamente como el resultado plebiscito, sino que también lo quiere utilizar como una forma de eh, referéndum a su gobierno. ¿Se entiende? Como una especie de encuesta de aprobación a su gobierno. Me parece que es esto lo que era más interesante de analizar con respecto al resultado y el oficialismo. Y lo que dejan claro también es la posibilidad que tiene el Frente Amplio de crecer. ¿Por qué? Porque perdió por 49, o sea, por un punto perdió. Esto es importante también destacarlo y, y remarcarlo, porque hoy el Frente Amplio, que está en una renovación de dirigentes, tiene un desafío muy importante, que es la construcción de estos personajes que van a encabezar la lista en un futuro. Lo positivo de esto, ¿cuál es? Eh, es que siendo oposición, están a simplemente un punto del que hoy es oficialismo. Y teniendo en cuenta que casi siempre los oficialismos, de acuerdo a la gestión, pierden algunos puntos en el transcurso de, 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 de su gobierno y todavía enmarcados en una situación bastante compleja económicamente. Estamos hablando de una situación económica a nivel mundial. Que de alguna manera esto se puede traducir después en ciertos problemas que puede atravesar Uruguay y que de alguna manera beneficia siempre al opositor porque no es el que está gestionando. Por eso me parece que el Frente Amplio de alguna manera ve como positivo este resultado porque lo pone en una situación mucho más cómoda a futuro. Por eso me parecía que era importante entender el referéndum más allá de los artículos que no se van a derogar, que son realmente lamentables, ¿no? Eso es lo que de alguna forma yo a veces trataba de, trataba de pensar, cómo el ser humano, y hablo del ser humano porque veo que esta situación se repite en, en el mundo, y pero más que nada acá en la región, ¿no? Cómo hay sectores de nuestra población humilde trabajadora que vota en contra de sus propios intereses. Porque hay algunos artículos que directamente atentan contra la posibilidad de una huelga, por ejemplo, que huelga que siempre se llevan adelante por trabajadores en una situación económica grave. Entonces se pierde una herramienta ahí. Y sin embargo, un 51% de los electores eh, apoyan esta iniciativa de, del gobierno uruguayo y la verdad que es lamentable porque creíamos que con Mujica, Uruguay estaba en un proceso de mucho más este acorde a lo que necesita el, 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 la región y con, el, con la calle Pau vemos que hay un retroceso en esta situación no donde de alguna manera también estos artículos lo que es lo que hacen es favorecer, digamos, el, el lavado de activos y, y también la, 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 la fuga de, de divisas. La verdad que esto es lamentable, porque teniendo en cuenta la economía uruguaya, no es un país que le sobre mucho, es un país que tiene muchos problemas también a nivel económico con respecto a la desigualdad. Y que hoy esté en esta situación me parece que eh, algo algo se hizo mal con respecto al Frente Amplio porque que el 51% lo elija a este muchacho y, 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 y con las cartas en la mano porque o sea los artículos están ahí para leerlos, para explicarlos y hoy ningún uruguayo puede decir que no sabe de qué se trata esta, estos artículos y sin embargo hoy la calle POU se encuentra festejando el triunfo de las elecciones del fin de semana
0: eh, así como resumen lo que vos has presentado
1: eh, digo, así
0: como resumen mío que voy a esbozar ahora, lo que vos has presentado está excelente eh, no, no hay mucho más que agregar yo, digamos, podría tirar algunos conceptos sobre todo, digamos, qué es finalmente lo que han votado los uruguayos, porque vos hablabas de los piquetes, vos hablabas de las huelgas eh, el estado nacional uruguayo va a tener la potestad de fijar los aumentos de, de precio del combustible eh, y claramente ya sabemos en qué orden lo va a hacer, y, y, y buscando obedecer a qué intereses lo va a hacer, eh, busca que los docentes ya lo permite, está en está en, en plena vigencia esto. Busca y permite eh, nuevos controles para la formación de y el ingreso a, a docentes. Vos sos docente en Uruguay hoy, a partir de la instalación de esta ley tenés nuevos controles más estrictos para cumplir tu función y evidentemente, bueno, si sos un poco de izquierda eh, no creo que te vaya tan bien con esta, con esta nueva legislación. Eh, ¿Saben qué se flexibiliza? El control de los lavados de activos por parte del de Estado uruguayo. Qué casualidad, qué casualidad. Se penaliza, se duplican las condenas, escuchen, se duplican las condenas para adolescentes, por delitos, se duplican las condenas para adolescentes. Y como bien dijo el Gurkha, se prohíben los piquetes en la vía pública. Algo como lo que alguna vez quiso hacer Patricia Bullrich, aquí en la Argentina. Bueno, ¿se acuerdan del famoso protocolo antipiquetes? Que había que avisar el mismo día antes de tal hora para que no te vayan y te tiren. Eh, los camiones hidrantes como le hicieron a muchos y a muchas de nosotros en aquellas jornadas por ejemplo de la reforma previsional hacia fines de 2017 bueno eso es lo que ha votado uruguay eh, el diagnóstico está claro digo eh, hoy uno puede decir a priori que el escenario de 2019 hace tres años ya de esta elección, poco menos, dos años y medio de esta elección que ungió a Luis Lacalle Pou como presidente de los uruguayos y las uruguayas, el escenario sigue siendo el mismo. Hay un frente amplio que, como bien marcaba Sergio, conserva su, su techo, digamos no, no baja, pero tampoco sube, y un Luis Lacalle Pou que conservó sus votos. Al, al cabo de estos dos años y medio conservó sus votos. Ahora... Tenemos que entrar en el terreno de cómo, vos decías Sergio, el, el Frente Amplio puede aspirar a seguir consiguiendo votos y llegar, recordemos que en Uruguay no hay elecciones de medio término, así que a menos que se apruebe otro, otro referéndum para otra temática, hasta 2024, hasta octubre de 2024, no habrá elecciones en Uruguay. Estamos hablando de otros dos años y medio por delante. Eh, ¿Qué tiene que hacer el Frente Amplio para finalmente romper eso? Y lo primero, ya cuando uno ve y lo pasamos al grupo y lo conversamos en el grupo de AFK, a, en altas horas de la noche del domingo. Lo primero es, muchachos, vayan a hacer gira por el interior porque les va muy mal en el interior. Me refiero a todo lo que, es, lo que no es Montevideo. El inter, el, digamos, en las provincias uruguayas. Eh, les va muy mal. Hay localidades en donde el no ganó por 72 puntos. Otras en las que ganó por el 68. Entonces, eh, habla de una carencia por parte de la militancia del Frente Amplio de hacerse fuerte en los espacios que salen de la capital federal. Una dinámica muy distinta y con José lo debatíamos también el, el otro día en el grupo. Una dinámica muy distinta a la que uno puede ver aquí en la Argentina donde tiende, tiende no digo que es diametralmente opuesto, pero tiende a ser un poco distinto. Eh, entonces, digo hay, hay desafíos otro desafío es está todo muy bien con el legado de Tabare Vázquez está todo muy bien con la influencia que tiene el Pepe Mujica y su esposa Lucía Topolansky dos dirigentes de lo más importante que ha tenido la historia del Uruguay ahora necesitamos militancia joven el candidato eh, de el, el frente amplio en 2019 recordemos fue Daniel Martínez el al ex alcalde de Montevideo que todavía sigue jugando fuerte en la política uruguaya, era un tipo que tenía más de 60 años también. Hay una dificultad. No digo que, que la calle Pou sea un, sea un pendejo, porque también, digamos, tiene sus años. Cuarenta y pico tiene. Eh, 48. 48, claro, casi 50. Eh, pero bueno, ganó con 46, ponele. Con 46, 45. Eh, me parece que hay que empezar una renovación dirigencial fuerte eh, porque lamentablemente hoy también hablábamos de la incorrección política y de la, la, qué es lo que tienta más a la juventud, a las juventudes uruguayas. Y si la incorrección política hoy está del lado de la derecha, hoy está del lado del oficialismo, por más que parezca digamos, una cosa que, 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 que no tiene mucho que ver, que no tiene mucho asidero, y la verdad que es casi una tendencia, podríamos establecer una hipótesis, de que van a lo van a acompañar en, en, en un número muy importante, muy considerable. Tampoco estamos diciendo acá que el Frente Amplio no tiene militancia juvenil, no, no estamos tirando abajo todo el gran laburo que se hizo... Eh, y esto hay que decirlo, yo seguí las redes del Frente Amplio, seguí las redes de los principales dirigentes de ese de ese espacio político, de ese sector político, y fue, digamos, todas las manifestaciones, todas las movilizaciones, todo el debate público que se abrió fue muy muy importante, muy imponente. Por eso, digo, no deja de sorprender el resultado del día, del día domingo. Eh, como todo, digamos, cuando ganamos una elección, los progresistas nos ponemos contentos, Nada, festejamos, como pasó en Chile, como puede pasar ahora ojalá, toquemos madera, como puede pasar en Colombia, en Brasil, nos ponemos todos muy contentos. Y cuando se pierde, como se perdió la del año pasado de Ecuador eh, entre Guillermo Lazo y Andrés Arauz, o como se ha perdido este referéndum, bueno, nos tendremos que sentar y decir en qué estamos fallando, bueno, reconfiguremos, hagamos algo distinto, empecemos a mover el amperímetro, ¿por qué? Bueno, no podemos permitir que esta gente se consagre, no podemos permitir que esta gente consiga convencer a la sociedad latinoamericana de que más de un mandato de, de, de esas políticas son positivas para nuestros países. Creo que, bueno, esa es la lección que ha dado la Argentina, ¿no? Podemos decir que hemos dado como argentinos. Esa es la elección que puede dar Brasil en, no, en noviembre, en octubre, en noviembre, cuando sean las elecciones allí. Eh, y esa es la elección que ha dado también el proceso de la dictadura boliviana de Yanine Áñez y el triunfo de él más en 2020. Eh, pero bueno, Urca, se, seguí porque si no nos
1: vamos, nos vamos mucho de, por las ramas. Vamos con Perú. No, esto, esto tiene que ver, no, para cerrar un poco esto, eh, tiene que ver también con la deficiencia que hay en la en el progresismo en la región, ¿no? Que no, no pudieron construir este referente para jóvenes para que de alguna manera sigan, a, sigan llevando adelante el legado de alguna manera de lo que es el progresismo o la tradición de izquierda en la región. Vemos que hoy Lula es el candidato. No pudieron consolidar a, en su momento que fue contra Bolsonaro.
0: Adán. Fernando Vemos.
1: Exactamente. Vemos que en Argentina aparecen no aparecen candidatos naturales que puedan ocupar el espacio que ocupó Néstor o Cristina. Se inventó un Alberto Fernández que tiene que ver con una con otra, con otra estrategia electoral, pero no, no no es la continuación de un proyecto. Eh, bueno, vimos en Venezuela lo que pasó con Maduro, ¿no? Que se intentó también ahí buscarle la vuelta, pero no 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 funcionó. Vamos a ser Honesto y sincero con esto, no ha funcionado porque lamentablemente después de la partida de Chávez este, Venezuela viene transitando una crisis tremenda y, y esto me parece que es una, un síntoma en toda la, la región que, que habría que buscarle solución ¿no? que había que buscarle la vuelta para ver qué es lo que ocurre, por qué pasa por qué ocurre, por qué Ecuador no pudo... Correa también dejar a alguien de su que pueda continuar su proyecto, ¿no? Me parece que esta situación se está repitiendo en toda la región y bueno es una hay que habría que, que analizarlo, reflexionar y, y estudiar, ¿no? Por qué ocurre esto y no, no aparecen nuevas figuras como por ejemplo boli en Chile. Pero bueno, esto totalmente no Burka
0: totalmente y creo que bueno sí. Eh... Ese es el desafío de este tiempo, porque digo, por más que uno no quiera, por más que uno quiera, desee que estos personajes sean eternos, eh, digo, la naturaleza hace su, su parte y no vivimos 300 años cada uno de nosotros. Tenemos una existencia finita y nos vemos obligados a, como parte de esa construcción política transgresora, esa construcción política que verdaderamente ha venido a cambiar la matriz injusta de esta región, bueno... Contemplar la posibilidad de dejar el escenario preparado para un sucesor o sucesora competitivo, competitiva.
1: Eh, Gurka, querido, ahora sí vamos con Perú. ¿Qué pasó con Castillo? Bueno, pobre Castillo salió airioso de esta nueva <ríe> pedido de vacancia. Entonces, pobre no, suertudo. Sí, pobre, digo, ¿por qué? Porque uno lo puede leer de dos maneras, ¿no? Eh, ha salido, digamos, ha podido atravesar esta situación y poder seguir en el gobierno. Pero cuando uno ve lo que está ocurriendo y piensa en lo que, en cómo está dividido el Congreso, en lo que hablamos el año pasado, vemos que acá no es la institución de, 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 de Castillo lo importante. Acá lo importante es no dejarlo gobernar. Porque lo que se intenta hacer constantemente es eso, no dejarlo gobernar. ¿Por qué? Porque me parece que lo que se intenta hacer es buscar el fracaso de un proyecto de izquierda o progresista en Perú. No solamente el fracaso de Castillo, sino el fracaso de, de, de un posicionamiento político en Perú. Porque me parece que es clave entender esto, ¿no? Porque la oposición sabía que los números no le cerraban para sacarlo a Castillo, pero sin embargo sigue adelante con esta situación. Y, y ya Castillo tuvo que cambiar su gabinete varias veces y vemos que el, el, el presidente Perón todavía no ha podido llevar adelante su, su plan de gobierno. Esto me parece que es lo, lo que realmente se está buscando en Perú, ¿no? Es no dejar gobernar. No importa si si sale bien o sumamos los votos para sacarlo a Castillo. Lo importante es no dejarlo gobernar, es meterle piedras en el camino, es no dejarlo avanzar. Porque de alguna manera lo que se intenta es esto, ¿no? es destruir la posibilidad de la construcción de un espacio político progresista y de izquierda en Perú. Porque es, este, es realmente eh, importante que entendamos esto, porque los congresistas de la oposición peruana... Sabían que los números no le iban a dar para sacarlo a Castillo. Pero, sin embargo, siguieron adelante. ¿Por qué? Porque la situación que se da en Perú tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer ingobernable Perú para Castillo. Yo creo que esto hay que analizarlo, reflexionarlo, pensarlo. Pero en clave a lo que ocurre en la región. Porque... Yo no creo que le hagan un golpe de Estado a Castillo, porque esas cosas ya no creo que ocurran en estos tiempos. De esta manera, ¿no? La, la tradicional, con las fuerzas armadas. Pero sí me parece que, de alguna manera, este, las élites de la región han encontrado una forma más, este, de, eh, más, de, sí, más legítima, más legal, de no dejar gobernar y no dejar avanzar aquellos proyectos que pueden llegar a, a a discutir el poder, ¿no? Por eso me parece que lo que ocurre en Perú hay que tenerlo muy bajo la lupa porque, bueno, Chile comienza un proceso bastante parecido. Y estos países son, me parece, muy importantes a nivel estratégico también para el desarrollo de la región. Porque son los dos países que más, este, por ejemplo, ¿no? para verlo con una mirada este, económica, son los dos países que más cobre venden en el mundo. Chile y Perú. Imaginen que esta situación sea favorable para la región en donde podamos de forma conjunta poder firmar acuerdos para poder desarrollarnos como región. Sería importantísimo. Por eso yo creo que se apunta a esto, ¿no? Y uno mira con el tiempo... Mira para atrás, mira para adelante y se da cuenta de que está como todo bastante planeado de alguna manera, ¿no? Porque no se pueden alinear nunca todos los países de la región. Siempre vemos cómo van variando las fichas. En algún momento vemos que Perú está de una manera, Bolivia de otra, Argentina, Uruguay, Brasil y, y van cambiando eso porque me parece porque se apunta siempre desde el norte a la ruptura de este bloque, ¿no? Como región. Por eso me parece que lo que pasa en Perú lo tenemos que pensar en clave regional. Porque se apunta a eso, ¿no? a no consolidar un, una región eh, unificada, consolidada y capaz de poder desarrollarse en forma conjunta, ¿no? Que es lo que venimos pensando y soñando hace mucho tiempo. Porque creemos que el desarrollo de toda nuestra región solamente se puede dar en forma conjunta. Porque si lo vemos a nivel económico, todos los recursos naturales, recursos minerales que posee la región nos podrían posicionar como, económicamente, una de las regiones más ricas del, del, planeta, del planeta. Y sin embargo estamos lidiando con, con estos pedidos de vacancia en Perú, por ejemplo. Por eso me parece que la, esta situación que se da en Perú con Castilla tiene más que ver con esa situación, ¿no? con la de no dejarlo gobernar para no lograr un éxito eh, de un partido progresista de izquierda en Perú. Es,
2: es, es histórico esto, porque es, es la misma lucha que, si nos vamos a la historia, de San Martín, O'Higgins, Artigas, es la misma lucha. Bolívar. Y Bolívar y venían, venían los misiles de otro de otro lado, ¿no? Y hoy, viene, hoy vienen del norte, antes venían de Europa. Y siguen sigue teniendo acá gente afina a esos pensamientos, porque solo no lo podrían hacer. O sea, acá, eh, para engendrar esa maldad, no, con el esperma solo no lo haces, necesitas un útero que lo reciba, ¿verdad? Y acá parece que nos está rompiendo la que te dije hace rato. Nos está llenando la cocina de humo. Y desgraciadamente eh, hay muchos eh, compañeros de compañeros nativos de la patria grande que no, no están de acuerdo a, a la grandeza misma de esta, de esta región, lamentablemente.
0: Por eso la batalla termina siendo cultural, porque me parece que hay que ir derribando esos prejuicios también. Digo, uno no tiene que ser lineal en estas cuestiones. Los misiles vienen del norte, en su momento venían de Europa, los misiles entendidos como armas de fuego. Ahora, bien sabemos que también hay otro tipo de misiles eh, que vienen en libros, que vienen en tweets que vienen en, 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 en otro tipo de expresiones, en sobres, y que en sobres, y que generan que generan mucho daño, que generan mucho daño, a veces, a veces, miren lo que voy a decir, un daño más mucho peor. más mucho más prolongado que el lanzamiento de una bomba en un territorio específico, ¿no? con lo grave que es eso. Ahora, eh, para acompañar esto que dice Sergio sobre Perú en particular, Dos cuestiones que, que dan la actualidad. Los datos. 55 votos en contra, 54 a favor y 19 abstenciones. se Necesitaban 87 votos a favor para eh, aprobar la moción de vacancia y la salida del presidente. Como se dio, recordemos, en la historia reciente de Perú, con eh, Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017, con Martín Vizcarra más cerca en el año 2019, si mal no estoy, eh, y con Manuel Merino. En el año 2020 también. Eh, ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Qué es lo que pasa? Bien lo ha planteado Sergio. Hoy hay un congreso, una, un parlamento peruano fragmentado. ¿Qué, ¿Qué es lo que le genera al gobierno? Porque claro, el ala más dura del progresismo peruano, el, el que encarna a Verónica Mendoza, la exministra ministra Nay Durán, la exministra ministra de, de Géneros, le endilgan a Castillo que todavía no ha cumplido su propuesta de... E iniciar un proceso de eh, reforma constitucional como el de Chile. Dicen, bueno, pero nada de esto va a cambiar si vos no, 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 no abrís la convocatoria, no vamos a una votación para elegir representantes en una asamblea constituyente. Para definir si el pueblo quiere una, una nueva constitución en primer término y para elegir representantes. Y lo que le contesta el ala más centrista del gobierno, del frente de gobierno peruano, es, está bien, ponele que lanzamos hoy o mañana yo salgo en cadena nacional y digo, vamos a, a tener una asamblea nacional constituyente y el pueblo será el que defina a esos representantes y si te eligen, como es la actual composición ahora de los 130, 95 de extrema derecha y termina siendo una constitución todavía más conservadora y más Madre. atrasada que la, de, que la que hay ahora Digo, eso, eso es lo que está demorando y que, a ver, es, es un círculo vicioso. ¿Por qué se da esto? Porque la oposición, como bien marcaba Sergio, genera el clima de ingobernabilidad y el clima de, bueno, claro. no hay gestión, no se hace nada, no hay avances está todo cada vez peor. Eh, hoy, por ejemplo, una noticia de, de casi de último momento, eh, se cambió el directorio de Petro Perú. Para que se den una idea, es la IPF peruana. La empresa que maneja el petróleo, las naftas en Perú. Eh, se cambió el directorio que está conformado por, el, por dirigentes del Ministerio de Economía, funcionario del Ministerio de Economía peruano y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Hay un ministerio específico de Energía y Minas en Perú. Eh, se, se, ¿Saben por qué se tuvo que cambiar? Por un caso de corrupción. por Un, caso, un supuesto caso de corrupción que aparentemente dicen... El gobierno no habría querido investigar a fondo, entonces decidió lo más fácil, limpió a todo el directorio y puso gente nueva. Eso, eso ese tipo de mecanismos, a la larga terminan contribuyendo. Con, con este escenario de decir, las instituciones no sirven, las instituciones no funcionan, votemos a quien votemos, nuestra realidad sigue igual. Eh, entonces cada vez que viene un, un cake, una Keiko cake Fujimori o alguno que grita un poco a lo Milley o a lo Bolsonaro, hay un número de ciudadanos, ciudadanas, cada vez mayor, que dice, bueno, listo, vamos, probemos con este, con este, porque a todo lo demás ya lo conocemos, ya no fue como el culo, y probemos con este, capaz sea algo distinto. Y entramos en ese terreno de darle poder y darle la administración lo que eso supone, darle la administración darle los fierros del estado a gente con comportamientos claramente psicopáticos y, que, que, y cuyo equipo de trabajo, cuyo equipo de gobierno no, no está preparado, no conoce el estado, no sabe cómo funciona el estado y, y termina experimentando y generando una situación peor que la que se quejaban en aquel entonces eh, motivo por el cual como creo y, y lo dejo abierto a la discusión, Gurka, José, ustedes, cualquiera del otro lado, ¿cómo creo que debe solucionarse eso? Del mismo modo que lo estamos planteando aquí en la Argentina. Basta de medidas que se anuncian y después se dan de baja, basta de anunciar un gabinete y después cambiarlo a los dos meses porque tal diario o tal dijo que no me gustaba a fondo, a fondo a transformar esta realidad injusta Sí, ya sabemos. Ya sabemos todo. Ya sabemos que es un desastre. Ya sabemos que todo esto no lo inventó Castillo. Pero la gente lo ha votado para que... Transforme... Eh, y solucione estos problemas. O por lo menos que vean que tiene la voluntad de solucionarlo Porque ahí está el tema. Hoy hasta parece que no hay voluntad de solucionarlo Bueno, no, listo. En esto no nos metemos. Y ojo que hablo de Perú. Y le estoy tirando dardos a la República Argentina también. En muchas cosas. Eh, entonces digo es muy fácil, es muy fácil, 2 más 2, 4 no haces lo que el, la gente que te votó quiere no te van a dejar de votar y van a votar a otro eh, es muy fácil a veces lo complejizamos porque vieron que los politólogos necesitamos no necesitamos eh, hablar y necesitamos ocupar espacio porque necesitamos cobrar esas cosas no necesitamos escribir libros y, y tweets y esas cosas pero es muy fácil, es muy fácil se puede simplificar muy fácil la cosa ha querido, tu cierre y, y nos vamos ya con el programa.
1: No, que lo que hay que pensar eh, con respecto a esto que estás diciendo vos y lo que hablamos de Uruguay es que lamentablemente estamos transitando momentos muy turbulentos en la región, de la cual me parece que vamos a poder eh, analizar con más firmeza, con más datos, con más este seguridad. Luego de la elección de Brasil y Colombia, porque me parece que estas dos elecciones son claves para avanzar o para retroceder. Porque lamentablemente cuando, por ejemplo, no, para pensarlo claramente, cuando Macri estaba en el gobierno, ya Áñez en Bolivia, Piñera en Chile, se consolidaron. Bolsonaro. Y Bolsonaro se juntaban y pensaban cosas en conjunto. Hasta hubo pensamientos y, 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 y deseos de incluso participar en una... en atacar a Venezuela. Una invasión, claro. Entonces yo creo que estas cuestiones las tenemos que entender, pensar y reflexionar. porque qué? ¿Cómo hace la derecha para juntarse? y avanzar. ¿Y por qué al movimiento popular, progresista, izquierda, nos cuesta tanto juntarnos y avanzar? Porque me parece que esa es un poco la, 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 la incógnita y, 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 y el desafío, ¿no? De que los movimientos populares, progresistas de izquierda se puedan afianzar y juntarse para pensar en conjunto la salida de la región.
0: Totalmente, Urka. Eh, es el gran desafío que se viene. A ver, hay, hay señales que uno podría. Hay, hay señales de que uno podría ver que estamos yendo hacia eso, pero coincido en que hasta que no esté resuelto lo de Colombia y lo de Brasil, cualquier lectura es incompleta, porque está bien. De última se podría conformar un bloque eh, de, del Pacífico, pero sí, te estaría faltando Colombia, ponele. Si, si gana Fico Gutiérrez, que es el candidato hoy que le, le da más pelea a, a Gustavo Petro, eh, y te queda incompleto, porque tenés Chile, tenés Perú, eh, pero ya en, en Colombia te fuiste. Eh, y bueno, tenés Ecuador también ahí. Me parece
1: que... que pero, dale, dale para, dale. para entender esto que estás diciendo vos, no es lo mismo... Eh, armar una mesa de trabajo pensando en el desarrollo de la región con Brasil fuera, no o dentro de esas...
2: No, claro. claro no. no,
0: no,
1: no, totalmente Por eso lo importante de Brasil, ¿no? Porque me parece que eh, es un país que, lamentablemente, en estos años que estuvo Bolsonaro, eh, jugó muy en contra de lo que podría ser este, una unión de la región. Por eso... Es importante esperar y ver qué es lo que ocurre en Brasil porque no es lo mismo, vuelvo a repetir, tener como socio Brasil que como
2: enemigo. Enemigo.
0: Eh, eh. Ayúdenme a, también para la gente ¿no? que no, no tiene por qué saberlo. Brasil, supongamos que se dan los resultados favorables. Brasil, Lula, sí. México, López Obrador, Argentina... El frente de todos, sea quien sea el candidato en 2023 y, y que gane la elección, por supuesto. Chile, bueno, Boric. Eh, Perú, Castillo, si no lo raja. Colombia, Gustavo Petro. Eh, bueno, Honduras, ya nos vamos a, a Centroamérica. Honduras, eh, Xiomara Castro de Celaya eh, Bueno, podríamos contar a Venezuela y a Nicaragua intentando aportar. Hay que ver cómo se posicionan justamente los que son más eh, reacios, estos progresistas que son, digamos, más criticones de los autoritarismos y todo el coche Hay que ver cómo juegan. Eh, Cuba, digo, y, y del otro lado estaría quedando la calle Pou en Uruguay, muy fuerte, muy fuerte, para mí, el hombre clave de la reconstrucción de la derecha latinoamericana, clave, eh, Guillermo Lazo, en, en, en Ecuador, Paraguay tiene elecciones el año que viene, o sea se define el año que viene Argentina y Paraguay eh, y ojo porque tampoco el gobierno de Mario Abdo Benítez tiene para tirar anteca al techo, no. digamos no, no le sobra nada, no le sobra nada, lo único que tiene hoy muy fuerte como siempre lo ha tenido es el aparato del Partido Colorado eh, intentando bueno nada solucionar esos problemas ya parece que a Mario Abdo Benítez lo quieren digamos lo quieren socavar quieren poner otro candidato un poco más joven para Nada, limpiar un poco la imagen y volver a ser competitivos. Eh, lo que El arma que está intentando el sector de, del expresidente Lugo, el Frente Guasú, es eh, probar con, con una dirigente mujer como candidata a presidenta, que ya se ha precandidateado ella, eh, que es Esperanza Martínez, es senadora del Paraguay. Una dirigente muy fuerte, eh, muy fuerte y de un perfil, ¿sabes qué? Muy parecido... A quien será la, la candidata a vicepresidenta de Gustavo Petro, que es Francia Márquez. ¿Se acuerdan que contamos la historia de Francia Márquez la semana pasada? Una mujer de, de, del Cauca colombiano, eh, afro afrodescendiente, afrocolombiana, con, con, digamos, mucha, mucha lucha encima, mucha lucha eh, campesina, mucha lucha por la reivindicación. De, de, de los derechos de los afrodescendientes bueno hay, hay un perfil muy similar en el de Esperanza Martín, entonces están buscando esa carta para, para ver ahí y me estaba olvidando de, de Luis Arce en Bolivia no con lo importante que es Bolivia pensando en el litio y pensando en, en, el, en el gas natural también gas. Eh, combustible con, exactamente, combustible digo, está el escenario planteado como para que podamos hacer lo que queremos hacer ahora ahora, históricamente mira, pongo la misma cara que Sergio históricamente cuando tuvimos todo cuando tuvimos todos los latinoamericanos para para, para para ir por lo que hay que ir por más que a alguno no les guste, ¿no? ¿se acuerdan que en una época criticaban en Canal 13 lo vamos por todo? ¿para ir por todo? Eh, siempre alguno se dio vuelta, siempre alguno hizo alguna manganeta que no tenía que hacer, por supuesto a ver, no es que lo hicieron solo Vos te pensás que no van a, a esos que piensan que, que tienen un precio, los del norte. Te pensás que no los van a ir a buscar y le van a decir, escuchame. Eh, escuchame, eh, Castillo, ¿no? Por ejemplo, tomá, eh, ahí está para vos en Miami, tenés el, el piso de arriba de la nata ahí en eh, todo para vos.
1: Escuchame, eh, Alberto, te mando a Guzmán, cerrame con el fondo. No,
0: no, no te meta, no te permito, no te permito, no te permito que manches a... Alberto sí, Alberto, decirle, a Guzmán no me lo toques. Ya saben que a Guzmán, adelante mío, no se lo critica. Eh, 21 a 30... El otro día subió un video, mira, no tiene nada que ver, pero para que vean el, el, el perfil, ¿no? subió una historia de Instagram después de que se había aprobado el acuerdo con el fondo todo esto creo que fue el sábado el sábado lo vi en el teléfono una historia de Instagram un video filmado en el estaba él en un auto con algún asesor con algún funcionario del Ministerio de Economía supongo analizando una jugada de un partido no sé de qué creo que era de River eh, hablando como si fuéramos nosotros tres en AFK, ¿tendés? diciendo cómo juega la gaboneta, cómo juega, ah, cómo se tiene que parar eh, 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 Paul Fernández en boca, nada, qué sé yo, qué quieren que les diga. La verdad que es algo como con lo cual uno fácilmente puede empatizar, pero del otro lado también puedes decir, loco. No, no está para que hagas videíto hablando de fútbol. Dedicate a la economía, dedicate a, a, a otra cosa. Habla de fútbol en privado, si querés, con tus amigos, con tu familia, pero no lo subas a, a Instagram. Eh, pero bueno, nada, cerremos ahí. América tiene todo, Latinoamérica tiene todo para salir adelante. Y, y desde acá, desde esta tribuna, siempre van a encontrar... Eh, herramientas, pensamientos, a veces favorables a, a, a la conducta mayoritaria, no, a lo que mayoritariamente están haciendo nuestros líderes y nuestras líderes, y otras veces poniendo algunos reparos en base a las experiencias y los palos que nos hemos pegado a lo largo de estos cinco siglos que bien retrató León Gisco ¿no? estos cinco siglos igual bueno, no queremos que sea más igual el sexto siglo que sea distinto Muchachos, Gurka, me encantó la columna de hoy eh, No sé si te quedaste con ganas De decir algo también de política nacional Que no hablamos, no, como quieras voy, Si no, lo dejamos para el miércoles
1: No, lo dejamos para el miércoles, que ya es tarde Dale bueno.